0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde da draußen zu einer guten Folge äh, oder neuen Folge und einer guten Stunde. So rum ist es besser gesagt. Ähm, Regionalliga-Talk hier bei uns bei den Pottbolzern im Westen mit Stefan und Sven. Und heute, wir haben ihn bereits seit mehreren Wochen erst äh, angeteast, dann haben wir ihn angekündigt und heute freue ich mich begrüßen zu dürfen und ich weiß gar nicht, ob er es wahrgenommen hat in den letzten Wochen und Monaten hier auf diesem Kanal. Anton, ich sag's jetzt einfach mal: Ich habe dich äh, getauft bzw. Be betitelt als den besten freistoß torschützen Europas. Also ich habe da richtig einen rausgekloppt. Schönen guten Abend, Anton Heinz. Ja, guten Abend, danke schön dafür. <lacht> ja, und auf der anderen Seite mit einem Kampfgewicht, nein. Ja, aber so, 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 so ähnlich muss man ihn ja auch schon mittlerweile ankündigen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er am Wochenende war, nachdem er ja letzte Woche Schalke gegen Aachen kommentiert hat. Das ist ja auch nochmal steil durchs Netz gegangen. Äh, dann habe ich heute nochmal dieses Bild gesehen. Beziehungsweise du hast, glaube ich, am Freitag äh, Felbert kommentiert. Ist das richtig?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Dann ich warst du heute in Felbert. Nein, auch, auch nicht. nicht. Ich habe es nur als Hintergrundbild genutzt. So, Aber ich sage trotzdem auch mal guten Abend in die Runde. <lacht> ich war tatsächlich dieses Wochenende nicht im, im Einsatz. Mein Sohnemann war tatsächlich da und da äh, war Family First dann erstmal. Ich habe mich aber trotzdem natürlich äh, genügend äh, mit der Regionalliga auseinandergesetzt. Ich wünsche euch allen erstmal einen äh, wunderschönen guten Abend zusammen. hoffe, ihr hattet eine gute Woche und seid jetzt äh, wieder bereit und habt Bock auf Pottwalzer im Westen und auf eine runde Stunde mit uns. Ganz genau.
0: Und wir haben wieder einige Themen hier vorbereitet. Natürlich, wenn wir mit, den An mit dem äh, Anton hier heute einen prominenten Guest, Gast haben. Gast, Gast. Ich bin hier Englisch unterwegs mittlerweile. Also Wahnsinn. Äh, aber hier am Start haben, dann sprechen wir natürlich gleich über die aktuelle Situation rund um Alemannia Aachen. Ich meine, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten mit Sicherheit ausführlichst getan. Aber... Der Zuspruch entsprechend hier auf diesem Kanal, der bringt uns natürlich dazu, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich habe ihn gerade angekündigt als einen der prägnanten Spieler in der Regionalliga West. Und um den, naja, Tabellenführer, da kommst du sowieso in jeder Sendung nicht rum, siehe Bayern München. Heute eine Stunde lang im Doppelpass, trotzdem das bestimmte Thema. Da kann Bayer Leverkusen spielen, wie er will oder wie sie wollen. Dementsprechend gehen wir mal rein und der Sven hat äh, hinter den Kulissen gerade dem Anton mal so ein bisschen erklärt, was es mit... Ich, ich spiele es mal ein. Folgender Kategorie zu tun hat, und zwar wir suchen den im Westen des Tages. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ihr seid Wahnsinn. Ob jetzt auf Pottbolzer oder auf den privaten Kanälen, da schicken uns die Aachen-Fans diverse Dinge, also Videos. Vorschläge für den Investen des Tages, Fans sollen es mal sein, weil gestern wohl eine unglaubliche Stimmung herrschte. Vielleicht, um den Anton mal direkt mit reinzunehmen. Ist es so gewesen? Also wir kennen den Tivoli in den letzten Wochen. Also auch, ich glaube, Sascha Eller ist es höchstpersönlich, der den Social-Media-Kanal betreibt. Der postet da jeden Tag die neue Was Wasserstandsmeldung rund um die Dauerkartenverkäufe. Also da kommen ja jetzt jeden Tag irgendwie gefühlt trotzdem noch 100 Stück dazu. War es gestern ein außergewöhnliches Spiel von der Kulisse her? Ja, auf jeden Fall. Also es waren ja über 20.000 Zuschauer, das ist
2: schon einmalig, gerade in der vierten Liga. Man muss schon sagen, gerade auch so die letzten 10, 20 Minuten, wo vielleicht die Kraft dann weniger wird, tragen wir uns auf jeden Fall und feuern uns an und gerade wenn wir auch dann auf unser Tor spielen, entwickelt das nochmal eine unheimliche Power für uns und ja, sind auf jeden Fall unser zwölfter Mann, wenn nicht sogar mehr.
1: Ist das denn aktuell sogar nochmal, also stimmungstechnisch nochmal ein bisschen stärker aufgrund der aktuellen sportlichen Lage? Ich meine, ihr habt auch in der Hinrunde ja ähm, weit hohe fünfstellige Zuschauerzahlen gehabt, 15, 16, 17, 18, 20.000 und sowas. Das war ja, seid ihr ja in der Regel sogar fast gewohnt, muss man ja sagen. Das ist schon extrem krass einfach, wenn man sich das mal vor Augen führt. Aber ist da jetzt nochmal ein bisschen Power mit dabei aufgrund der Tabellensituation? Nochmal ein bisschen mehr Wucht?
2: Ja, ich glaube schon, also man merkt halt, die ganze Euphorie wird, ist einfach riesig bei uns und ähm, ja, wenn man halt sieht, dass wir einfach immer weiter klettern, klettern, klettern und jetzt auf Platz 1 stehen, die Fans merken das auch und wollen dann noch mehr Gas geben, dass wir halt am Ende wirklich unser Ziel erreichen und ja, das merkt man auf jeden Fall.
1: Stefan, kann ich einen Lance armstrong vergleich jetzt gerade anbringen? Der ist ja dann auch am Berg immer losgestiefelt und abgegangen wie so eine Rakete in seinem gelben Trikot und hat dann auch alle hinter sich gelassen. Hat er dann auch erstmal so die Situation so ein bisschen beäugt früher immer und dann...
0: Naja, wenn er Lance armstrong jetzt hier reinschmeißt, dann müssten wir ja alle Mann ja den Tabellenplatz 1 demnächst wieder aberkennen. Das sollten wir in dem Fall jetzt nicht tun, sonst steigen uns die Leute hier aufs Dach. Oder wie beim Doppelpass, das Heiner-Telefon steht jetzt hier gleich zu zur Auswahl. Der Heiner ruft jetzt gleich einmal durch. Ah, <lacht> ja, ja ich, okay. den muss ich jetzt jede Woche bringen. Ja, also, das ist, das ist ja ist logisch. Okay. ne? Also Aber
1: wir müssen ja noch unsere Kategorie jetzt betiteln. Ich habe gehört, der ein oder andere ja. wartet schon darauf, dass ja. wir es wieder benennen.
0: Ja, la, la, lass uns unseren Gast doch mal einmal äh, den Vortritt gewählen. Ja, Moment, Moment, oder?
1: bevor jetzt nominiert wird. Ja, wir müssen ja noch, ah, ja. Ne, also, wenn dann der richtige, der, der, mit dem richtigen Wording bitte auch.
0: Ganz genau, Anton, denn äh, der Sven zielt darauf ab, dass äh, wir natürlich hier auch einen Sponsor mit an Bord haben und das Ganze ich... wird beim im Westen des Tages gesponsert durch United Autoglas Oberhausen. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert an dieser Stelle und äh, äh... ja, dann, dann springen wir aber trotzdem mal dazu. Wir haben es gerade gesehen, Anton, du bist aktuell Tabellenführer im Im Westen des Tages Kategorie mit äh, ja, fünf oder sechsmal äh, gewonnene Abstimmung. Das ist wahrscheinlich kaum noch aufholbar. Das hört sich jetzt mit fünf- oder sechs Mal überschaubar an, aber wenn man jetzt überlegt, ähm, dass wir nicht mehr, also, dass wir im letzten Drittel der Saison sind und dass auf der anderen Seite ja auch äh, etliche andere Spieler immer äh, nominiert sind, ist das schon sehr, sehr gut. Ähm, du kennst das Przedere oder das, das Prinzip ungefähr zumindest. Ähm, hau mal einen raus von diesem Wochenende. Wer ist denn deiner Meinung nach eine Nominierung wert?
2: Ähm, ich kann da, glaube ich, nur für meine Mannschaft sprechen oder unsere Mannschaft sprechen, weil ich die anderen jetzt nicht so verfolge wie uns. <lacht> ähm, für dieses Spiel würde ich, glaube ich, das hat der Trainer auch gesagt, mit Leroy Zeller gehen, mit unserem, ja, mit unserem Torwart. War das erste Mal, also sein Debüt sozusagen für uns. Ähm, hat ein starkes Spiel gemacht und zweimal gerettet. Ähm, und ja, einfach, dass er direkt funktioniert hat im ersten Spiel, so es war überragend und ja, würde ihn auf jeden Fall nominieren.
0: Ich kann mir vorstellen, er hat sehr gute Chancen heute Abend hier zu gewinnen. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wo, nicht woran das liegt. Vielleicht können wir ja trotzdem mal einfach hier die, ja, mittlerweile 300 Leute live mit einem offiziellen Account, wohlgemerkt, einfach mal grüßen. Und äh, das mache ich an dieser Stelle mal. Den Mützeraner, alle Mannen, den Copy-Paste, dem öscher Jung dem Patrick, dem Master of Disaster, Benny Dumes, Neil, sorry, dem Marvel, äh, dem Papa Cool, den Olli, äh, Dominik Christen oh, und so weiter. Sven, du kennst sie alle. Na, wir, persönlich. Persönlich. Und ähm, ja, viele Leute grüßen hier an dieser Stelle, grüßen den Anton. Wir kommen ja gleich zu euren Fragen, wir kommen gleich zum ja. Spiel und, und, uns Sven, dann lass uns das mal hier ein bisschen schneller durchziehen. Yes. Wen würdest du denn noch mit reinwerfen von diesem Spiel?
1: Äh, willst du einen reinwerfen? Also, dass wir auf drei kommen zur Abstimmung? Oder wie wollen wir es machen?
0: Du kannst heute hier die äh, komplette Runde voll machen, bitte. Ich darf die komplette Runde voll machen? Ja. Komm, ich schmeiße,
1: ich, also zwei weitere schmeiße ich auf jeden Fall rein. Dann haben wir drei Stück ich glaube, damit können wir gut, gut leben dabei. Ähm, also erstmal Leroy Zeller also, fand ich perfekt, das ist genau das, was ich glaube ich auch aus eurem Spiel rausgewählt hätte, perfekte Begründung dazu. Auch dann nehme ich, der ein oder andere hat es glaube ich schon in den Chat reingeschrieben, Timo Bornemann vom FC Wegberg-Beg, mhm. ähm, der einfach mal sehr, sehr stark aufgespielt hat bei Wegbergs 31 Sieg gegen den Wuppertaler SV und damit die Aufstiegsträume glaube ich vom WSV erstmal äh, ganz, ganz weit nach hinten geschoben hat. Und dann nehme ich äh, Robin Hilger von der SSVG Felbert, ähm, weil der tatsächlich mit seinem Treffer nach 84. Minute den ähm, Klassenerhaltsträumen der Felberter noch nochmal komplett neues Leben eingehaucht hat. Nachdem die ja in Rückstand geraten waren, schon früh ähm, das Spiel dann hinterher gedreht, 3 zu 2 gewonnen. Felbert ist wieder da, genauso wie viele andere Kellerkinder auch. Das das Wochenende der Kellerkinder.
0: Da schauen wir gleich und komplettieren das Feld mal. Ich glaube, jeder hier im Chat, der wird mir alles absprechen, wenn ich heute mal meinen Liebling Patrick Twatik äh, nominieren würde. <lacht> also das kann ich an dieser Stelle heute mal nicht ausnahmsweise tun. Anton, du hast gerade gesagt, natürlich guckt man speziell auf seine Mannschaft, auf sein Spiel, auf seine Ergebnisse, ist ja auch folgerichtig und äh, total nachvollziehbar. Gibt es denn immer mal trotzdem noch irgendwie ein Auge auf alte Kollegen, auf die Konkurrenten? Wo Worauf achtest du nach so einem abgeschlossenen Spieltag?
2: Klar guckt man ähm, auf jeden Fall ja, die Tabellensituation, die ganzen Spieltage oder die Spiele an, ähm, ja, die halt auch oben mitspielen bei uns, ähm, die sie gespielt haben. Und ähm, ja, guckt man auch zum Beispiel, ich habe ja auch an Oberhausen gespielt, dann gucke ich auch mal, wer gespielt hat in der Startelf. Ähm, auch sowas achte ich, aber jetzt gucke mir keine, eigentlich nie Spielszenen an oder ähnliches, eigentlich nur oberflächlich.
0: Weil, weil, also ich sag mal so, oftmals hört man ja in der Bundesliga, jetzt müsst ihr mich korrigieren, aber wenn man auf Tabellenplatz 2 steht, Bayern München beispielsweise, die sagen im Moment, ja, wir können es eh nicht beeinflussen, was Leverkusen macht, also wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben immer erledigen, wir müssen unsere Spiele gewinnen und und und, haben es jetzt gar nicht mehr in der eigenen Hand. Ist das auch so, dass sich dann dadurch... Ich sag mal, so, so, ein, so ein Verhalten verändert, guckt man dann äh, gar nicht mehr ab einem gewissen Zeitpunkt, äh, guckt man dann erst recht, macht es einen Unterschied, ob ich auf 1 stehe oder auf 2 stehe, verändert sich da irgendwie was, weil ihr habt ja eigentlich auch die ganze Saison schon mal alles durchgespielt, ne, ihr wart erst im Mittelfeld irgendwie so anzufinden, nachdem es am Anfang ja nicht so richtig lief. Dann warst du jetzt ein paar Wochen kurz vor der Winterpause, warst du in der Verfolgersituation immer so um Platz 2, 3 herum. Und jetzt ist man auf Platz 1. Ist man da einfach entspannter, wenn man abends mal aufs Ergebnis guckt? Ist man dann trotzdem heiß, um zu gucken, was Bocholt gemacht hat, beispielsweise? Oder gibt es da keinen Unterschied?
2: Doch, ein bisschen schon. Also, gerade wo wir so zweiter, dritter waren, ähm, hat man dann schon geguckt, ob der Erste dann ja, gepatzt hat oder nicht. Und da hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr gefreut, als wenn man ja erstes und die ähm, Gegner patzen ähm, aber eigentlich guckt man da relativ gleich drauf und man kann ja eigentlich eh nur sein eigenes Spiel äh, beeinflussen und das tun wir auch
0: Ben da siehst, siehst du mal da siehst mal da tappen wir manchmal echt im Dunkeln so ne also ja äh, absolut was ich,
1: was ich in dem Zuge ganz spannend fand weil Anton das gerade sagte mit äh, mit Oberhausen ne? das ist, Stefan hat das Oberhausen ja auch mal angeschnitten hast du da zu irgendeinem aus der Truppe noch irgendwie stärkeren Kontakt zur RWO oder, ähm, wie, oder auch vielleicht mal die Frage, wie beäugst du generell die Situation jetzt gerade? Ich meine, da war ja jetzt auch im Sommer viel im Umbruch, jetzt gerade wieder viel im Umbruch. Hast du da noch eine Meinung zu oder sagst du, es ist, ist mir jetzt so egal, was in Oberhausen abgeht, ich konzentriere mich da voll auf Aachen?
2: Klar habe ich noch Kontakt mit welchen. Also zwischendurch telefonieren wir mal oder schreiben mal, aber ja, so richtig äh, verfolge ich es nicht mehr, ähm, was in Oberhausen abgeht, weil ich mich voll und ganz auf Aachen konzentriere. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon. also <lacht> <lacht> Diplomatisch,
1: diplomatisch gut ausgedrückt, sehr gut. Was
0: soll er jetzt anderes sagen?
1: <lacht> ja, ja, natürlich, was soll er auch anderes sagen?
0: Nein, aber ähm, das ist ja schon mal ein gutes Stichwort, denn äh, voll fokussiert und voll konzentriert seid ihr auch in das gestrige Spiel gegangen. Ich glaube, es war unterm Strich, äh, ja, eine souveräne Kiste mit 4 zu 0. Torschützen Paljuka siebte Minute, Brasnitsch, 2 0, 20. Minute, Töpken, 3 0, 52. Und Strujic in der 56. Also es ist schon, hatten wir, Sven, hatten wir nicht mal vor ein paar Wochen so ein Muster, wann die Tore erzielt werden, äh, bei der Alemannia zumindest festgestellt? In dem Fall ist es ja schon so, ne? Da legst du am Anfang erstmal schön zwei Dinger vor, bis zur 20. Minute und dann kommst du aus der Halbzeit raus äh, nimmst den Güterslohern jegliche Hoffnung, ob irgendwie ja. noch einen Punkt oder irgendwie drei meinetwegen, ich meine, das glaube glaub ich war eh utopisch, aber irgendwie trotzdem so das letzte bisschen Resthoffnung, äh, denn nach 56 Minuten kannst du ja den Deckel schon drauf machen, ne?
1: Ja, ja gut, aber du hast ja auch nicht das Gefühl gehabt, also ich habe es mir ja hinterher erstmal nur noch in der, in der Zusammenfassung angeguckt, du hast ja auch nicht das Gefühl gehabt, dass Gütersloh überhaupt irgendwie dieses, diese, diese Qualität in irgendeiner Form matchen konnte, ne? also das war ja wirklich, ähm, du hast selbst in diesen Highlights schon einen guten Klassenunterschied gesehen, du hast einen Anton Heinz wieder gesehen, der diesmal zwar keine Tore gemacht hat, aber zwei Stück vorbereitet hat mit scharfen Eckbällen, ähm, wo auch die Zuteilung wieder bei den Eckbällen ähm, ja, wir können, Stefan, wir können wieder das Thema mit der Pfostenbesetzung aufmachen, gerade bei dem 1 zu 0 wieder. Ich glaube, 1 0 durch Paljuka war es am, am langen Pfosten dann. Das ist ja immer so ein Thema, was wir da auch immer mit dabei haben. Und äh, ich glaube, das Thema war eigentlich nach 20 Minuten schon so gut wie gegessen. Wie habt ihr denn
2: die Gütersnummer eigentlich so auf dem Platz wahrgenommen, Anton? Ähm, gerade erste Halbzeit schon, muss man sagen, ja, spielstark, aber es lag, glaube ich, auch Eher an uns, dass wir nicht so einen starken Zugriff hatten, ähm, dass Pressing nicht so gut funktioniert hat vorne. Aber dann zweite Halbzeit, als wir dann ja, auch eine Ansage in der Halbzeit gekriegt haben vom Trainer, <lacht> <lacht> ähm, äh, dass wir halt mehr Feuer reinbringen müssen, richtig anlaufen sollen. Und das haben wir dann gemacht und dann hatten wir direkt das Gefühl, okay, es läuft besser. Und das Güter so dann auch ähm, ja, dadurch noch ungefährlicher wurde. Aber wenige, in, im,
1: im Ernst? Ihr führt 2-0, man denkt ja, klar, die Mannschaft führt 2-0 zur Halbzeit gegen Gütersloh, die sind jetzt nicht mega gefährlich so, die haben jetzt nicht die riesigen Torchancen. Und eigentlich gehst du ja, also ich persönlich, Ich persönlich, ne, persönlich würde wahrscheinlich in die Kabine gehen und sagen: gut, war jetzt vielleicht nicht unser bestes Spiel, gucken wir mal, dass Halbzeit zwei besser wird. Und dann halt, gibt es tatsächlich in der Halbzeitpause dann auch durchaus schon mal ein bisschen eine, eine Ansage vom Chef, dass es dann äh, mal ein bisschen besser zu laufen hat in der Halbzeit 2.
2: Ja, wenn äh, die Grundtugenden nicht stimmen, die der Trainer vorgibt, dann ja, dann muss ich okay, es nochmal okay. dran sagen. Ja gut, ja gut. Ja.
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir das gestern nochmal angeschaut habe, habe ich äh, relativ auch schnell festgestellt, dass auf der einen Seite, ja, die Alemannia, wie du schon sagtest, Sven, ähm, in so einem Spiel natürlich das Oberwasser hat aufgrund alleine des Stadions, der Fans und dieser Mannschaft, dieser Qualität, die du ja auf jeder Position dann dementsprechend auch äh, nachlegen äh, kannst. Und ähm, auf der anderen Seite war ich schon ein bisschen so erstaunt mal wieder in der Regionalliga, denn äh, wenn ich natürlich auf so einen Gegner treffe, dann muss ich natürlich gerade zum Beispiel bei Standardsituationen, wenn ich eh schon die schlechteren Karten auf dem Tivoli habe, haben wir ja gerade gehört, dann muss ich da auch in alles reinfliegen und dann muss ich auch irgendwie meinen Strafraum verteidigen, denn klar ist der Anton und äh, ist die Alemannia ja für Standardstärke bekannt, mit Sicherheit, aber wenn ich mir jetzt gerade zum Beispiel auch das 1-0 angucke, äh, da stehst du ja mit 8 gegen 5. 8 gegen 5 oder in der Gefahrenzone äh, sind es, glaube ich, 6 gegen 3. Das ist, ja ja. das ist Wahnsinn. Er ist Wahnsinn und äh, da muss eine qualitativ schlechter besetzte Mannschaft irgendwie zumindest in der Lage sein und ich meine, wir reden ja jetzt dann auch, das kommt ja noch dazu, wir reden ja jetzt nicht davon, dass zu dem Zeitpunkt 80 Minuten gespielt waren und die Alemann ja schon die 20. Ecke hatte, sondern es war wahrscheinlich einer der ersten und es war die siebte Minute, sodass ich sagen würde, boah, ey, dann ist es natürlich schwer, ne, wenn du eh schon die schlechtere Qualität auf den Platz bringst, wenn du dir wahrscheinlich trotzdem extrem viel vornimmst. Ähm, ich habe in diversen Foren gestern gelesen, dass ähm, die Gütersloher Fans gelobt wurden, dass mhm. äh, die gelobt wurden für einen guten Support, für teilweise einen besseren als für, äh, gegen Oberhausen davor. Ähm, und dann bekommst du so ein Tor beispielsweise, nur mal jetzt das Erste. Jetzt kommen wir gleich noch auf das Zweite zu sprechen, was mir auch insgesamt viel zu einfach war. Äh, was natürlich äh, dem Alemannian-Fan äh, so, so ein Herz aufgeht dabei, aber was mir insgesamt natürlich ein bisschen zu einfach ist. Aber Anton, ähm, ist es wirklich so, dass ähm, und das ist ja, kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen, die meistgestellteste Frage, die wir gleich eigentlich auch noch nur mit reinwerfen würden, ähm, Standardsituation. Ist das wirklich bei euch so, dass ihr das zusätzlich, ich, wir kommen ja gleich noch auf dich persönlich, aber ist das so eine Geschichte, die ihr speziell trainieren lasst, äh, so Zielspieler Du bei Ecken und bei Freistößen und äh, dass das wirklich so dieses probateste Mittel ist, um zum Beispiel, wie in so einem Spiel schon mal äh, die Nuss zu knacken?
2: Ja, also bei Ecken hat jeder halt seine Aufgabe, ähm, jeder muss einen Raum belaufen und wenn ich die spiele, muss ich die dann halt in den bestimmten Raum reinspielen. Dann muss ich einen treffen. Das hat dann gegen Gütersloh zweimal sehr gut geklappt. Ähm, ja, und so spielen wir sie halt ein. Also, und die Freistöße, ja, wenn sie so liegen, dass ich sie direkt schießen kann, dann schieße ich sie. Und sonst ähm, bringen wir sie auch dann.
0: Sven, ich muss noch eine Nachfrage stellen. Wir haben letzte Woche das Thema noch mal gehabt, oder ich glaube vor ein, zwei Wochen haben wir es noch mal aufgeworfen mit den drei Toren gegen Wuppertal. Ne? Ähm, spürst du das eigentlich selber, dass der Gegner dann schon ein bisschen unruhig wird? Dass der Torwart vielleicht dann auch eher so noch einen Mann mehr in die Mauer stellt und dass er vielleicht auch selber schon sich noch mal die Handschuhe doppelt und dreifach hochzieht? Weil, also... Ähm, ich sag mal so, zu 95 Prozent sind die Dinger ja von dir meistens unhaltbar, aber da habe ich auch zumindest schon mal ein oder zwei gesehen, wo ich mir dachte, oh, da hat der Torwart aber sich im Vorfeld schon in die Hose gemacht. Ja, Kann, kannst du ruhig, kannst so kannst, kannst ruhig sagen, ne? Also brauchst sei ja nicht, ehrlich, brauchst sei du, ehrlich. Brauchst nicht sagen, gegen wen, aber äh, jeder, der schon mal selber Fußball gespielt hat, das sage ich immer wieder, du merkst ja auch, wie, wie ein Gegner auf dich reagiert ob er ein bisschen mehr Respekt hat, ob er äh, den Kopf nach unten gesenkt hat, ob er eine breite Brust hat. Also das merkst du ja als Spieler auf dem Feld, wie die untereinander kommunizieren. Gibt es da irgendwie sowas bei Standardsituationen?
2: Ja, also wenn Ball Ball oder, sag ich mal, wenn Freischuss gezogen wird aus 20 Meter aus einer guten Position, dann merkt man schon, dass sich der eine oder andere Gegenspieler sich mehr aufregt und denkt so, boah, okay. <lacht> <lacht> ähm, oder jetzt zum Beispiel auch gegen Oberhausen, dass sie eine, ähm, zwei Mauer hinstellen, also zwei Mauern, einmal zwei, einmal mhm. zwei, dass der Tor in der Mitte steht, dass sie sich da versuchen, was einfallen zu lassen, das schon, ähm, aber im Endeffekt ist mir das dann auch egal. <lacht> aber das
1: Schlimme ist ja bei dir sogar mittlerweile, also für dich gut, für euch gut, für den Gegner schlimm, es gibt ja mittlerweile nicht mehr diesen einen Spot, der bei dir nur gefährlich ist, sondern das haben ja ganz, ganz viele, denk mal an Roberto Carlos, der hat das Ding früher aus 30 Metern reingewämst. Dann gibt es Spieler rund um den Strafraum 18, 19, 20 Meter, die zwirbeln dir den dann in den Knick. Bei dir hat man ja mittlerweile das Gefühl, es ist ja scheißegal, wo dieser Ball liegt. Und du weißt trotzdem einfach ganz genau, wie du das Ding zu treffen hast damit er dann irgendwo da in den Giebel segelt oder zumindest so gefährlich aufs Tor kommt, dass sich, wie Stefan das gerade eben schon gesagt hat, der Torwart schon wieder die Buchse einmacht. Also das ist, das ist ja absurd. Also ist das einfach, liegt das einfach an dem Selbstbewusstsein, was du einfach dir über die Zeit jetzt angeeignet hast? Oder liegt es, du hast es im elf interview gesagt, liegt es an den yoma
2: bällen oder an den capelli bällen Oder woran liegt es? Nee, ich, am meisten liegt das, glaube ich, einfach an Wiederholungen immer wieder äh, zu trainieren und einfach ein Gefühl zu kriegen, ähm, ja, wie man den Ball trifft, wo man den Ball trifft, ähm, aus welcher Ferne man den Ball wo und wie trifft. Ähm, und ja, klar, das Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch. Ähm, ich sage, ohne Selbstbewusstsein wird es wahrscheinlich gar nichts funktionieren. Ähm, und ja, aber ich glaube wirklich, am meisten ist es Wiederholung, dass ich weiß, okay, ich habe es auch meistens, wenn ich den vielleicht daneben schieße, merke ich schon direkt, als ich den Ball trete, okay, ich habe den so und so falsch getroffen. Also das merkt man dann schon auch auf so... Für so einen, so einen Hobbypöhler
1: wie mich ist das gerade, ich pöle auf den Ball drauf, bin froh, wenn ich ihn irgendwie aufs Tor bringe. Und du erzählst mir jetzt gerade, ja, ne, dann weiß ich, ich ja. habe den da vielleicht ein bisschen zu niedrig oder da ein bisschen zu hoch oder zu weit links oder zu weit rechts. Wahnsinn, was das am Ende für eine Wissenschaft ist. Ich kann mich nur daran erinnern, ich habe letztes Jahr Oberhausen gegen Schalke gemacht oder beziehungsweise Schalke gegen Oberhausen und habe da dein Tor, deinen Freistoß auch kommentieren dürfen bei. Und auch das natürlich ein wahnsinnstor wieder gewesen. Aber das war so, das, was ich eben gesagt habe, du hattest das Gefühl, da ist so dieser Spot rund um diesen Halbkreis am 16er, das, was gefährlich ist. Was hat sich geändert, dass du jetzt auch, ich sag mal, aus 30 Metern im Torwart das Ding so gefährlich um die Ohren nageln kannst? Also, dass du wirklich ein völlig unberechenbarer Schütze bist. Egal, ob weit weg, ob nah dran, ob links versetzt, ob rechts versetzt. Was hat sich da geändert? Sind es die Wiederholungen
2: tatsächlich? Ich denke schon, ja, und vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein. Ähm,
1: und gutes ja. Training an der Beinpresse wahrscheinlich, weil du musst das Ding <lacht> ja mit ordentlich Schmackes auf, auf den Kasten bringen, je ja, Bein, du weg
2: Beinpresse mache ich nicht. Was? <lacht> nee, die mache ich nicht. <lacht> nee, die Beine nee, müssen ja auch geschoben Ich denke schon, bleiben. dass das sehr viel, sehr viel Selbstbewusstsein einfach ist dann auch am Ende, aber ja, dass ich einfach meinem linken Fuß vertraue und weiß, okay, auch wenn ich jetzt drei, vier Bälle daneben schieße, ich weiß, den nächsten werde ich auf jeden Fall reinmachen. So, also, ja. Stefan, ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückgehen
1: zum Spiel gerade. Wir müssen wieder so den Bogen spannen, sonst verlieren wir uns in diesen Freistöße da, da, und mit Anton Heitz linkem Fuß. Das, das ist eine Freude für jeden Fußfetisch. Das wäre jetzt mein Einwand so gewesen. Gehen.
0: Das wäre mein Einwand gewesen, denn lass uns das Ding mal kurz rund machen. Payuka 1-0 nach toller ähm, Eckenvorlage vom Anton. In der siebten Minute spielte natürlich Aachen mit Sicherheit in die Karten. Dann das 2-0 und da äh, sehen wir natürlich auch so ein, zwei kuriose Dinge. Denn ähm, auf der einen Seite gestern mit Sicherheit schon sofort aufgefallen, Backer, der sich im Mittelfeld sehr, sehr gut behaupten kann, durchsetzen kann. Wo man den Güterslohern natürlich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen fehlendes Zweikampfverhalten vorwerfen kann. Ne? Also er treibt ja. hier quasi aus der eigenen Hälfte an, der Gegenspieler kriegt ihn überhaupt gar nicht zu fassen, über 20 Meter. Dann wird da noch eine Gretsch angesetzt, der andere läuft ins Leere. Äh, Brasnic erkennt das wiederum auf der anderen Seite sehr, sehr gut, kann sich von seinem Gegenspieler freimachen und lösen, nimmt dann den Ball unerwarteterweise auf, zieht in die Mitte und äh, knallt dann mal eben ab, aus, ich weiß nicht, 25, 28 Metern mal eben links satt unten links rein, ähm, wo ich dem Torwart als aber auch nicht komplett rausnehmen würde, weil... Beim Schuss steht er schon in der Mitte und er hat relativ freies Feld, freies Sichtfeld. Und in der Wiederholung erkennt man auch, naja, so ganz schnell unten ist er nicht. Ich will jetzt hier nicht von der viel besagten äh, Bahnschranke Schranke sprechen. Aber, naja, äh, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, äh, insgesamt bis dahin, sehr, sehr tolle Entstehungsgeschichte. Brasnitsch hat auch in dem Fall so das, was äh, Thomas Müller letztens bei Bayern moniert hat. Er hat die Eier und zieht einfach mal ab. Und das, und das ist einer, ja letztendlich nicht das Entspannung. Also das ist nach letzter Woche auf jeden Fall. Dann, dann äh, somit also das 2 zu 0 bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Alles in Alemannia-Hand. Und dann äh, springen wir schon in die zweite Halbzeit. Denn auch dort ähm, ja, seid ihr relativ schnell wie die Feuerwehr herausgekommen. 52. Minute Töpken, der äh, natürlich jetzt in der Winterpause mit dazugestoßen ist. Nach tollem Pass durch die Mitte und er legt genau so einen richtigen Laufweg an den Tag, wie man es auch von einem Stürmer gewohnt ist, schiebt den Körper rein und dann im Fallen, Sven, also das ist so ein typisches Neuner-Tor, würde ich jetzt mal sagen, so ein typisches Stürmer-Tor, schiebt den Gegner clever, äh, den Körper clever vor den Gegner und dann im Rutschen mit dem linken Fuß ins rechte Eck hinein, da war schon spätestens wahrscheinlich die Messe gelesen und äh, Wahnsinnsstimmung dann am Tivoli. gab ja auch die eine oder andere Choreo äh, unter das eine oder andere, ähm, ja, was dort nochmal an ja, oder Ein anderes Stimmungsvideo,
1: was wir auch geschickt gekriegt haben. Stimmungsvideo. Also vielen Dank dafür nochmal.
0: Stimmungsvideo, das war das 3-0. Und dann war es noch Sasa Strujic, äh, der letztendlich den Deckel drauf gemacht hat zum... 4 zu 0. Und jetzt gucke ich gerade noch mal drauf, damit wir das hier auch noch mal mit reinnehmen. Schönes, oder ja, was heißt schöne, schöner schöner Einwurf, wird verlängert. 1, 2, 3. Ball geht nicht raus. Backhart, dem Fall noch mal zur Ecke und dann war es halt die zweite Ecke. Wobei ja. ich aber auch sagen muss, auch das konnte man sich schön anschauen im Nachgang. Da steht mhm. halt auch mal gar keiner. Wo ich also gerade das ähm, äh, Verhalten moniert habe von äh, 3, 3 gegen 6. Ja, das da hier,
1: ist das jetzt, komplett blank.
0: Da ist jetzt halt in dem Fall 0 gegen Ein.
1: Ja, also da der ist, ich, ich weiß gar nicht, Anton, Sasa als großes Kopfballungeheuer bis dato nicht bekannt bei euch in der Mannschaft, oder doch?
2: Ja, doch, der hat schon einen Kopfball gehabt, <lacht> glaube ich, nicht so oft dazu. Ähm, gegen <lacht> hatte der mal ein Kopfballtor gemacht und deswegen, ja, doch, ein Kopfball Super. kann er fahren.
1: Hinspiel, ja, aber also ich sag mal so, er, er war natürlich auch komplett blank da hinten. Ähm, mit Thilo Töpken, der sein erstes Tor für euch ja gemacht hat, jetzt ähm, im Spiel gegen Gütersloh, das 3-0, Uh, dem ist, glaube ich, wahrscheinlich auch danach erstmal so ein Stein vom Herzen gefallen. Ne? Da wirkt er ja so in den ersten Spielen immer nochmal wie so ein kleiner F Fremdkörper, wenn er dann reingekommen ist, so dass er da sich noch ein bisschen schwer tut, das Spiel so ein bisschen äh, aufzunehmen und zu adaptieren. Dem ist, glaube ich, auch
2: wirklich so ein, so ein kleiner Stein dann vom Herzen geplumpst, oder? Ja, auf jeden Fall. Also war schwer für ihn. Ähm, er kam ja auch erst zum Ende der Wintervorbereitung und musste sich anpassen. Ist ja auch nicht ein System, was ja oft gespielt wird, ähm, hat da ein bisschen gebraucht, aber wir haben uns alle sehr gefreut für ihn, ähm, weil er immer alles gibt und ja, hat sich dann zum Glück auch belohnt dafür.
0: Sehr gut. Ja, die Alemannia gewinnt demnach 4 zu 0, vollkommen verdient, vollkommen souverän. Ähm,
1: als einziges Top-Team?
0: Als einziges Top-Team, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wir haben ja noch einiges vor. Ähm, Anton, mich würde mal interessieren, auch wenn es vielleicht gar nicht äh, zu sehr darum geht, jetzt hier Details auszusprechen, aber beim letzten Sieg gegen Oberhausen, zu Hause zumindest, äh, war Heiner Backhaus auf der Pressekonferenz nicht ganz so, ich sag mal so euphorisch. Also er ist relativ verhalten mit diesem Sieg umgegangen in Bezug auf die eigene Leistung, äh, attestierte der Mannschaft eher noch so ein bisschen, äh, da, da können wir eigentlich besser spielen und da können wir noch mehr rausholen. War er denn äh, nach dem Spiel zufrieden? Nach diesem ja, Spiel? Ja, es war... Ach, nach dem Spiel jetzt? Nach diesem Spiel jetzt. Komm. Ja, auf
2: jeden Fall. Also, okay. ähm, oh. ja, der war zufrieden. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja,
0: ist ja richtig. Dafür lieben die Leute ihn übrigens, also die auch hier im Chat sind. Immer weiter, 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 weiter. Nie ausruhen, immer das nächste Ziel vor Augen. Bis zum großen Endergebnis dann am Ende. Und... Äh, ähm, ein Endergebnis, beziehungsweise ich glaube, wir lockern das mal an dieser Stelle ganz kurz auf, denn du hast ja einen Mitspieler in deinen Reihen, Anton, und jetzt äh, wirst du wahrscheinlich ein, ein großer Fan von unserer Kategorie sein, denn äh, der gute äh, Sheppi, äh, Lukas Schepanik, hat, ja ah. hat ja bekanntlich letzte Saison noch bei Kahn-Marien-Born gespielt und äh, wir schauen jedes Mal darauf hier in unseren Folgen, was treibt eigentlich der erste FC kahn -Born mittlerweile wir, wir in der Kreisliga C. Wir haben immer
1: eine ganz, ganz zufällige Brücke, die sich aus irgendeinem Grund immer ergibt, sodass wir immer erstmal auf den ersten FC Marienborn noch gucken müssen. Oh. Und äh, Stefan macht es live gerade. Ja. Du guckst gerade live drauf. Und ja, wie ja. sieht es aus? Und wenn das jetzt ich, weiß, hätte... ja, ich weiß, ihr habt heute ein Spiel Ja.
0: Und, und wenn das richtig ist, was ich hier gerade sehe, dann dann fresse ich mindestens zwei Besen.
1: Und das heißt,
0: komm aus also zu pushen.
1: Wir haben nicht ewig Zeit. Es soll angeblich nur ein Podcast im Anschluss stehen. Äh, 1902, der MSV-Podcast. Also für die, die Interesse am Fußball haben, bleibt dran. Gleich geht's mit Stefan weiter. Also. Ne, 1902, der Podcast.
0: Also, der erste FC Kahn Marien Born, der hat heute bei der SG Wilnsdorf-Wilgersdorf-Wilden 2 gespielt. Wo bitte? Wilnsdorf, wilgersdorf wilden 2 <lacht> ist wahrscheinlich eine Spielgemeinschaft. Ja, und, okay. Und Sven, <lacht> die haben <lacht> 3 zu 1 auswärts gewonnen. Nee. Der
1: erste der erste Saisonsieg wahrscheinlich oder so. ne? Also damit, der, ja damit,
0: der, damit der Anton das mal versteht, ähm, wir beleuchten das Ganze, wie gesagt, aufgrund äh, der Vergangenheit der letzten Saison, dass man zwangsabgestiegen ist, der ein oder andere Spieler, prominente Spieler, dort letzte Saison gekickt hat. Und wir wollen, dass die wieder hochkommen in die Regionalliga von der Kreisliga C. Jetzt sind sie bislang Letzter mit äh, gefühlt keinen kein einzigen Punkt. Und dann gewinnen gew gewinn die heute in Willensgott-Wildersdorf-Wilden. <lacht> wie, wie, wie? wie, wie. Ja. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt vier Punkte auf Tabellenplatz 15. Die große Aufholjagd geht
1: los. Also Leute, alle den ersten FCK Marienborn supporten, die werden jetzt auch durchstarten. Ähnlich wie die Alemannia. Die haben den Spirit. Ich glaube, der Lukas war da vor Ort und hat denen mal gesagt, die zu laufen hat. So. <lacht>
2: Ich
0: glaube auch.
2: <lacht> ja, kommen wir dann wieder,
0: ja, kommen wir wieder zurück auf die Alemannia zu sprechen und äh, schauen uns das natürlich gleich in den Ergebnissen und in der Tabelle mal an. Das sieht ja jetzt mittlerweile sehr, sehr gut aus. Formel für dieses Jahr, beziehungsweise ab der Winterpause. Was habt ihr euch dementsprechend vorgenommen? Woran wolltet ihr vielleicht arbeiten? Wie seid ihr jetzt in die restlichen Spiele reingegangen? Also wenn man jetzt einfach mal zugrunde legt, ich sag mal so, um Weihnachten herum, Schrägstrich Neujahr ähm, 2024, wir können ein neues Kapitel hier bei der Alemannia schreiben, was war grundlegend der Tenor bei euch?
2: Dass wir eigentlich daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben, äh, nicht irgendwie abheben oder ähnliches oder denken, boah, jetzt läuft das von alleine und ähm, wir können uns ausruhen, sondern einfach weiter hart arbeiten, äh, unsere Grundtugenden immer auf den Platz bringen, weil dann wird es immer sehr schwer, uns zu schlagen oder ein Tor gegen uns zu schießen. Und ähm, ja, ich glaube, das haben wir jetzt sehr gut hingekriegt. Und ja, das sieht man auch an den Ergebnissen.
1: Was ich gerade ganz spannend finde, der Michael Lohmann hat mal, ich schmeiß mal gerade eine Frage rein aus dem Chat, die ich da sehe, wenn Stefan weitermacht. Meinst du, dass ihr mit eurer Spielweise die Meisterschaft und den Pokal konditionell bis zum Schluss durchhalten werdet? Ich glaube, er will darauf aus, ihr habt ja eine sehr, sehr laufintensive ähm, Spielweise, hohes Pressing, was ihr da an den Tag legt, die ist nun mal sehr, sehr kräftezehrend. Gerade bei 34 Spieltagen, gerade wenn du eben die komplette Pokalsaison durchmachst, ähm, seid ihr da konditionell so gut aufgestellt, dass das problemlos möglich sein wird?
2: Ich glaube, auch in der Breite des Kaders sind wir sehr gut aufgestellt. Das sieht man halt jetzt auch am Viktoria-Köln-Spiel, wo wir schon ordentlich durchgewechselt haben und trotzdem da angeschlossen haben, wo wir aufgehört haben. Und ähm, ja, das, wir haben einfach eine unfassbare Breite im Kader. Und falls einer wegfällt, was wir natürlich nicht hoffen, ähm, kann er immer ersetzt werden. Und ja, ich glaube, das ist einfach unsere stärkste Waffe auch.
1: Da sprichst du gerade was an, ihr habt einen breiten, qualitativ hochwertigen Kader, das sorgt natürlich dafür, dass auch jeder gerne spielen möchte, also ich glaube, da gibt es keinen, der irgendwie sagt, ja, alles klar, ich setze mich dann jetzt gerne mal auf die Bank oder ordnet sich problemlos unter, ähm, Stichwort Mannschaftsgefüge, wie ist die Stimmung da in der Truppe, schafft ihr es da eine Ausgeglichenheit, eine Ausgewogenheit und weiterhin immer gute Laune hinzukriegen, trotz dessen, dass da auch viele, das haben wir in der Hinrunde gesagt, wir haben in der Hinrunde gesagt, es gibt viele Alpha-Tiere in dieser Mannschaft, die alle Spielminuten haben wollen, die alle den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Ihr habt nun mal einfach ja, zu dem Zeitpunkt das Beste, der, das Beste der Regionalliga West zusammengestellt im Prinzip als Kader. Da wollen viele spielen. Was,
2: wie wirkt sich das so ein bisschen auf die Chemie aus in eurer Mannschaft? Um, ja, klar, gibt es Unzufriedenheiten, wenn man nicht spielt. Ich glaube, das ist auch ganz normal und ähm, ja, sollte man auch annehmen so, ähm, aber wir haben eigentlich keine Charaktere, die jetzt schlechte Stimmung reinbringen oder irgendwie Feuer anzetteln wollen oder ähnliches. Ähm, jeder hat den Anspruch zu spielen, das merkt man halt auch im Training. Dadurch ist das Niveau auch sehr gut, dass wir dann halt auch äh, am Spieltag an Tag bringen können und ich glaube, ja dass das zeigt einfach dann auch unsere Qualität oder zeichnet dann auch unsere Qualität aus, dass wir auch im Training sehr hohes Niveau haben und ähm, dadurch auch besser werden.
0: Muss man natürlich fairerweise dazu sagen, wir wollen das jetzt hier auf jeden Fall so, wenn du das aus der Mannschaft heraus so bestätigen kannst, natürlich nicht, nicht abtun, aber es muss man trotzdem auf der anderen Seite fairerweise dazu sagen, wenn es läuft, dann läuft es halt auf allen Ebenen. Ne? Dann äh, ist auch logisch, ist es der Sven wieder raus? Jetzt der Sven raus, oh Gott, oh Gott, machen wir trotzdem weiter, blenden wir es hier kurz ein, er ist gleich mit Sicherheit wieder da, dann könnt ihr uns auch wieder sehen. Ähm, wäre genau nämlich mein Punkt gewesen, dass man sagen kann, okay, äh, wenn es gut ist, dann, dann kann sich ja auch so der, der Letzte dann so mit in dieses Rad ein, eingeben, beziehungsweise dann passt das vom Gefüge her, glaube ich, ganz gut. Ähm, trotzdem heraus, wie, wie ist das so für dich, ähm, jetzt mal rein persönlich, Du bist vor der Saison von Oberhausen nach Aachen gewechselt. Da gab es mit Sicherheit im Vorfeld schon Gespräche dazu, dass äh, dir gesagt wurde, hey, wir wollen hier was aufbauen. Wir wollen hier richtig was äh, entstehen lassen äh, mit den Leuten drumherum. Wir bauen einen Kader vielleicht um dich mit herum, der sehr ambitioniert sein soll. Was war so mit das Hauptargument, äh, womit man dich äh, an den Tivoli locken konnte?
2: Ja, ich glaube einfach diese Vision, ähm, aufsteigen zu wollen mit so einem Traditionsverein, ähm, mit dieser ganzen Wucht, mit den Fans, mit dem Stadion, einfach dieses ganze ja, Gesamtpaket, ähm, was mir dann gezeigt worden ist, davon war ich einfach überzeugt und hatte einfach Bock, dort zu spielen, ähm, gemeinsam äh, was zu erreichen und ja, da sind wir jetzt auch auf einem guten Weg.
0: Ich glaube, das kann man so nehmen und stehen lassen, weil es ist ja dann doch schon noch ein Unterschied. Klar, also wir wollen jetzt Oberhausen gar nicht zu klein reden, aber ich glaube, was jetzt da in Aachen hoch oder aufgebaut wurde und hochgefahren wurde, erst recht mit der mit der Dynamik, mit der, mit der Energie, die quasi ja vom Tivoli entstehen kann, ist das ja mit Sicherheit schon einzigartig. Deswegen wird es auch für dich mit Sicherheit insgesamt ein spannender Weg sein, wenn es in die dritte Liga geht, welche Optionen dann äh, so auf dem Tisch liegen. Sven, lass uns aber trotzdem mal ganz kurz, ähm, auch wenn, wie gesagt, jetzt gleich das Heiner äh, Backhaus Gedächtnistelefon hier gleich äh, anrufen, anrufen wird. Lass uns trotzdem mal nur auf zwei weitere Partien schauen, denn die sind ja für diesen Spieltag nicht ganz uninteressant gewesen, muss man ja fairerweise dazu sagen. Yes. Und zwar hat der SC Wiedenbrück es geschafft, gegen den ersten FC Bocholt ein 0 zu 0 zu erzielen. Das hat natürlich, sehen wir gleich insgesamt, Auswirkungen auf die Tabelle und äh, bringt der Alemannia ja einen komfortablen Vorsprung. Aber, und ich weiß, dass es einige Leute gefordert haben, nicht bevor wir den folgenden Jingle hier nochmal eingespielt haben, denn wir haben jetzt gerade über die Alemannia gesprochen, wir haben über Aachen gesprochen und dann darf eins natürlich nicht fehlen, denn äh, Aachen ist nicht Dallas und Dallas ist nicht Aachen, aber trotzdem haben wir den gleichen Song. Wenn das kein Gassenauer ist, dann weiß ich es auch nicht. Wahnsinn. Also, der SC Wienbrück 0 zu 0 gegen Bocholt. Wir brauchen jetzt hier mit Sicherheit keine Riesenanalyse machen, denn gibt ja auch nichts. Also nicht großartig zumindest. Aber ist natürlich, wenn man mal ganz ehrlich ist und so die letzten Wochen so generell schon ein bisschen ins Visier nimmt. Boah, ich will jetzt hier nicht von einer Vorentscheidung sprechen. Fünf Punkte, das ist immer noch machbar, aber ist natürlich...
1: Es ist ein Brett, also brauchen wir uns nicht drüber drum streiten. Ich meine, die Bayern erzählen auch immer noch, dass sie Meister werden wollen. Aber wenn du dir guck dir einfach nur die Formkurve beider Teams an. Guck dir an, wie sie beide auf den Platz gehen, sowohl die Alemannia als auch Bocholt. Und ähm, jetzt darfst du aber eins auch nicht außer Acht lassen. Und da kann mich, da kann Anton mich gleich darin bestätigen, Wiedenbrück auswärts im Jahnstadion ist immer ekelhaft ist immer ekelhaft zu spielen. Anton nickt schon so ein bisschen dabei. Das ist immer, die Mannschaft ist vor allen Dingen jetzt wieder, mit Mani Ruskis vorne wieder mit drin, auch wieder ein, ein Stoßstürmer dabei. Die sind
0: immer gerade im Jahnstadion ekelhaft zu bespielen. Stefan, ja? Ja, weil du den Ruskis, den den den, den, Karneval, den bringst du jetzt schon seit drei Wochen. Ja. Jetzt habe ich mal drauf geachtet. Der hat, glaube ich, noch kein Tor geschossen und wird hier so, so ausgewechselt.
1: Ich glaube, <lacht> glaub, im ersten Spiel. Ey, ja, ja, da, weil, der, ist, der, ist, der ist ja auch kein Spieler, der hier 20 Buden macht. Der ist ja wichtig für, für das Spielerische, für das für, nein, aber für die
0: Stimmung, so wie der genau, die damals bei der, der WM. Sowieso, genau. Der sowieso. Ja, ja. Ähm,
1: nein, aber trotzdem, äh, auch der Rasen im Jahnstadion, du hast es jetzt in der Zusammenfassung wahrscheinlich auch gesehen, ja, wird nicht schöner. Wird nicht schöner da oben in Ostwestfalen, äh, die Plätze und äh, da vernünftigen Fußball drauf zu spielen, ist schwierig, gerade für eine top -Mannschaft. Oberhausen ist am ersten Spieltag da schon gestolpert und Wiedenbrück immer ekelhaft zu spielen. Die nehmen das 0-0 natürlich gerne mit für den Punkt und Bocholt. wo war das, würde jetzt der Lateiner sagen. Ähm, du weißt nicht, wohin geht. Christopher Schorch hat die Woche nochmal gesagt, ja, eigentlich eine geile Saison, die wir haben. Das ist, was wir letzte Woche gesagt haben im Podcast. Eigentlich eine geile Saison, Super gepunktet bisher. Hätte jeder sofort unterschrieben. Fünf Punkte Rückstand auf den ersten Rang, 2 Geil. Hätte jeder unterschrieben in Bocholt. Allein die Ansprüche sind halt zur Winterpause andere gewesen dann. Und äh, ja, wenn ihr dann halt noch der Trainer der zweiten Mannschaft plötzlich die Kabine abschraubt da drin und äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, die ja, war, die ja, war ja. richtig stark. Also, ja, die war richtig ja, geil. Die haben natürlich jetzt auch so ein bisschen bisschen im Umfeld ein bisschen ja, was zu tun, sagen wir es mal so. Dann kommt das Thema Stadion noch aufs Tableau. Du hast halt einiges in Bocholt und äh, du siehst halt, dass die Jungs einfach auch wirklich die komplette Hinrunde oben performt haben. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Dietmar Hirsch, der gesagt hat, jetzt stellen sich die Mannschaften halt auch mal ein bisschen besser auf uns ein. Also die wissen jetzt, die lauern jetzt eher, die überlassen uns jetzt mal den Ball jetzt. Ja, musst du halt andere Lösungen finden. Ja. Und das, was Aachen geschafft hat, das schaffen sie jetzt
0: momentan nicht. Wäre aber nicht das erste Mal, und das haben, haben wir ja, wie gesagt, letzte Woche schon angesprochen gehabt, nicht das erste Mal, dass, wenn du, ich sag mal, so ein gallisches Dorf hast mit einer Mannschaft, wo du sagen kannst, so ein eingeschworener Haufen mit einem Stadion am Hündting beispielsweise, wo die Post abgehen kann, wo wirklich Energie erzeugt werden kann, wo was entsteht. Und du fängst dann auf der anderen Seite an, ein bisschen größer zu denken, Allein, ja. allein nur dieses, naja, wir sind jetzt oben dabei, uns gefällt das da oben, was ja total legitim ist, weil du kannst ja auf der anderen Seite auch nicht wegreden, aber ähm, dann nimmst du noch den Spieler dazu, dann nimmst du den Spieler dazu, den, den, den und dann schwupsiwups hast du aus den elf Spielern, die im Vorfeld quasi den Weg dafür geebnet haben, hast du dann irgendwie vier, fünf Positionen ausgetauscht und dann hast du schon nicht mehr die gleiche, Konstellation auf dem Rasen, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass du Erster bist. Du veränderst in der Mannschaft was. Zwangsweise müssen vier, fünf Leute raus. Zwangsweise sind vier, fünf andere wiederum gar nicht im Kader. Zwangsweise müssen vier, fünf Leute vielleicht die, die Mannschaft generell verlassen. Also du veränderst was und das bringt natürlich immer auf der einen Seite ähm, ja, natürlich die Option mit, dass man weiter in der Qualität wächst und dass man oben weiter bestehen kann. Auf der anderen Seite bringt es vielleicht aber auch gerade das mit, was wir jetzt gerade aktuell sehen. Wollen wir aber gar nicht zu sehr eingehen. Anton, der Sven hatte vorhin gefragt, ähm, zählt Wiedenbrück in den Auswärtsspielen zu den Top 3 unangenehmsten Adressen? Oder würdest du sagen, da, da gibt es noch den einen oder anderen? Würde nee, ich schon zustimmen. <lacht> unangenehm, da zu spielen. Was, was, macht es, was macht es denn so unangenehm? Der, Geg äh, der, der, der Platz? Ja, Wienbrück ist einfach
2: ähm, schon heimstark, ähm, sehr eklig zu bespielen. Der Platz ist jetzt auch nicht der beste, ist, glaube ich, auch eher kleiner. Mhm. Ähm,
1: sehr eng wirkt das Stadion. So eng, genau. so gedrungen
2: alles irgendwie.
1: Genau. hast du hast halt auch immer so das Gefühl, du kannst so, so ein richtiges Fußballspiel als solches, wo du die ganze Breite des Rasens auch mal nutzen kannst, hast du immer das, so das Gefühl, das kannst du da nie so wirklich aufziehen. Also ich glaube, Wienbrück kriegt es auch relativ schnell hin, dir ihr Spiel so ein bisschen aufzuzwingen aufgrund der Gegebenheiten da vor Ort.
2: Ja, und ich glaube auch gerade gegen Top-Mannschaften, auch die letzten beiden Jahre mit Oberhausen war es, auch sehr unangenehm ähm, sind die dann nochmal motivierter und ähm, haben dann ja auch nicht den Ball und ähm, stellen sich dann vielleicht, oder stellen sich nicht hinten rein, aber ja hauen sich überall rein und es ist einfach sehr schwer, dort äh,
0: ja, Punkte mitzunehmen. Ja Sven, da kann ich dir leider nicht ersparen. Äh, heute nicht ganz in der Ausführlichkeit die Zusammenfassung, aber... Wenn wir von dem einen unangenehmen Gegner kommen, dann wollen wir natürlich auch über den anderen sprechen. Denn der FC Wegberg Beek gewinnt 3 zu 1 gegen den Wuppertaler SV. Und Anton, wir haben so in den letzten Wochen immer gesagt, naja, das, was in Wuppertal gerade so vor sich geht mit dem neuen Trainer herum, das wirkt schon gefestigt und das könnte euch vielleicht nochmal ein bisschen, also in Anführungsstrichen ein bisschen, ihr habt es ja selber in der Hand, aber irgendwie nochmal gefährlich werden, wenn die jetzt ihre Konstanz an den Tag legen. Und wups, genau zwei Wochen lang hat es ungefähr gehalten. Dann fährt man nach Wegberg weg, verliert 3 zu 1 nach anfänglicher Führung. 0-1 Leon Schmerz. Danach war relativ wenig Wuppertaler SV zu sehen, denn äh, Bornemann mit dem 1-1, Hasani 2-1 und wiederum Bornemann, der ja heute auch nominiert ist, mit dem äh, 3 zu 1 Endstand und die drei Punkte, die gehen nach Wegberg und ich kann mir vorstellen, in Aachen hat man das auch zu dem Ergebnis in Bocholt oder aus Bocholt in Wiedenbrück sehr, sehr positiv gesehen und Sven ich glaube, beim Wuppertal SV, da plant man jetzt auch für ein weiteres Jahr Regionalliga.
1: Es, also du wirst vorher schon zweigleisig geplant haben. Ich habe ja den einen oder anderen gesehen, der da den, das Zitat von Gaetano Mano gerne mal rausgekramt hat und äh, das äh, mit dem Atem, äh, den Alemannia Aachen spüren muss. Ja, sind wir jetzt mal alle ehrlich. Ne? Was soll er denn auch anderes sagen? Also, er kann sich ja dann auch nicht dahinstellen und sagen, ja, wir gucken jetzt mal. Und oh, vielleicht ist Aachen ja so nett und patzt ein bisschen. Er ja, muss ja irgendwas sagen. So, dass die Jungs natürlich dann gewinnen wollen und drei Punkte überall mitnehmen wollen und versuchen wollen, irgendwie ranzurücken, ist klar. Hat jetzt nicht geklappt. Ähm, Hast gegen Weg, äh, ja. Also hast du umgestellt von der Taktik, hast mit zwei Stoßstürmern gespielt, war vielleicht nicht die beste Idee, aber im Grunde musst du der Mannschaft trotzdem eins lassen. Du merkst sie schon im Gesamten an, dass sich da unter Palatan auf jeden Fall was tut, eine positive Entwicklung auch tut, dass die Mannschaft gefestigter wirkt. Im Gesamten ist halt dann irgendwann ein altes Strickmuster verfallen, nachdem sie in Halbzeit 1 nicht das 2-0 nachgelegt haben und Big dann mit dem 1-zu-1 aus der Kabine rausgekommen ist. Und dann spielen sie das, was sie können zu Hause. Sobald der Gegner aufmacht, haben sie ähm, Räume und die können sie gerade zu Hause extrem gut bespielen. sind eine super Kontermannschaft. Äh, gerade im Waldstadion habe ich diese Saison schon das ein oder andere Mal kommentieren dürfen, wenn die dann überfallartig nach vorne schießen einfach. Und äh, die meisten Punkte haben sie ja auch einfach zu Hause geholt. Also Wegberg, Weg -Bäck -Bäck, ähnlich unangenehm als Mannschaft, ist natürlich was, wo du sagen musst, trotzdessen musst du mit all deiner Qualität die drei Punkte eigentlich im Sack haben und mit nach Hause nehmen klar, gar keine Frage, wenn du die aber so spielen lässt, so kontern lässt, ja, dann ist es halt so, Haken dran, äh, sind jetzt zehn Punkte Rückstand, ähm. erinnerst du dich, wir haben letztes Jahr Björn Menard mal da gehabt, Stefan, ne? ähm, der ja auch auf die damals Münster ähm, gegangen ist und gesagt hat, die hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch zehn Punkte oder sowas Vorsprung und dann hat er ja die Hochrechnung gemacht und hat gesagt, wie realistisch ist das bitte, wenn du dir den gesamten Saisonverlauf anguckst. So, und wenn du das jetzt auf diese Saison ummünzt, musst du sagen, jo, gibt noch ein Jahr vierte Liga für den Wuppertaler SV, ist auch okay so. Ich glaube unter Palatan, wenn du einen Stamm zusammenhältst im Sommer, dann kann das was geben in der neuen Saison. Aber ja, jetzt gilt einfach nur noch zu gucken, dass man so viele Punkte wie möglich holt und die gute Entwicklung, die es jetzt in den ersten Wochen gegeben hat, dann auch weiter vorantreibt.
0: Ist das heißt, der Björn Mehnert, der hier die ganze Zeit im Chat gefordert wird? Ich weiß gar nicht. Gucken, ja, das. ja, <lacht>
1: richtig, der Björn Mehnert, genau der ja. Björn Mehnert, der von den Aachenern so geliebt ist. Perfekt,
0: dann, dann halten wir das mal fest und ich würde vorschlagen, um dieses Bild jetzt hier zu komplettieren, schauen wir einfach mal insgesamt darauf, was ist denn so passiert an diesem Wochenende, weil ich möchte heute extrem viele Fragen an den Anton noch mit reinnehmen äh, von den Fans, die haben ja äh, bei Instagram Fragen dürfen und ich glaube, dass eine ganz coole Nummer, wenn wir heute mal zwei, drei Fragen mehr mit reinnehmen, als wenn wir jetzt hier einen vom Pferd erzählen. Von daher, äh, Felbert gewinnt 3-2 gegen Aalen, Paderborn 2-0 gegen Düren. Mit Düren ist im Moment auch nicht mehr ganz so viel los. Dann haben wir Wiedenbrück 0-0 gegen Bocholt. Lippstadt gegen Fortuna Köln, die auch Punkte lassen. André Weiß, schönen Grüße an dieser Stelle, 2-2. Und nein, äh, Viktor Meyer hat nicht getroffen, wie du damals gesagt hast. Ähm, Alemannia Aachen 4-0 gegen Gütersloh. Rödinghausen 0-0 gegen Schalke. Köln 1-1 äh, gegen Gladbach. Wickback big, big 3-1 gegen Wuppertal und Oberhausen verliert 0-1 gegen Fortuna Düsseldorf. Also da können wir jetzt mittlerweile auch nicht mehr vom terra effekt sprechen. Äh, folgendes, so Ta Wahnsinn. folgendes Tabellenbild. Aachen mit 50 Punkten, äh, 45 Punkte, also 5 Punkte dahinter. Der 1. FC Bocholt, Fortuna Köln mit 41 und Wuppertal mit 40 und ich glaube, über alle anderen brauchen wir schon fast gar nicht mehr diskutieren. Ich gehe schon so weit und sage, naja, eigentlich brauchen wir fast über gar nichts mehr diskutieren, weil es gibt jetzt mittlerweile so einen Lauf. Äh, jeder, der uns so ein bisschen verfolgt, der wird feststellen, dass ich ein Freund davon bin, wenn du gerade im, im, ja, im zweiten Teil der Saison, wenn du da irgendwie so an den Tag legst, dass du komplett in, gewillt bist durchzuziehen, das vermittelst, dass du das in jedem Spiel zeigst, ob es jetzt zum Beispiel so ein Dreckspiel ist wie äh, in Schalke letzte oder auch Schalke letzte Woche, wenn es dann so eine ruhigere Partie ist wie an diesem Wochenende. Das spricht dafür, dass du mit sehr, sehr vielen äh, Ereignissen umgehen kannst. Ja. Und ähm, das wäre jetzt mal so eine Einstiegsfrage von mir an den Anton. Ist das wirklich dann so, dass man, äh, ihr habt ja erfahrene Spieler in der Mannschaft, äh, ihr habt den einen oder anderen jungen Wilden in der Truppe, ähm, mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Spieler, der ein bisschen vielleicht nochmal eine Liga höher gehen möchte. Merkt man aber trotzdem, dass man ähm, die Qualität, über die haben wir gerade gesprochen, aber die Qualität an den Tag legt zu jeder Zeit, dass egal was ist, wie bei so einem komplizierten Auswärtsspiel wie auf Schalke, davor die Woche mit einem Terra Nova wieder an der Seitenlinie in Oberhausen, wo man ja auch nicht genau weiß, was kommt da jetzt auf uns zu, ja oder ob es dann so eine Partie ist wie gegen Gütersloh, wo man auch denkt, naja, das Einzige, was uns jetzt gefährlich werden kann, ist das, dass wir den Gegner unterschätzen und dann spielt es am Ende 4-0 souverän weg. Ist das wirklich so darauf zu führen, dass man sagt, ey, wir sind einfach von uns so überzeugt, wir haben äh, von A bis Z so die Qualität, aber wir können auch mit den verschiedensten Situationen innerhalb eines Spiels umgehen. Ähm,
2: ja, ich denke schon. Also gerade jetzt auch zum Beispiel die Spiele wie Fortuna Köln, ähm, Düren, äh, Wuppertal oder auch Lippstadt. Ähm, das waren ja alle Spiele, wo es erstmal vielleicht nicht so aussah, als ob wir gewinnen, aber wir einfach dran geblieben sind, an uns geglaubt haben. und dass wir das auch geschafft haben, hat uns einfach so viel Selbstbewusstsein und Überzeugung auch, ähm, ja, gebracht, dass wir wissen, es geht nur über uns, ähm, wenn wir einen guten Tag haben, dann kann uns keiner schlagen, so, dann werden wir alles geben und ähm, ja, wir wissen einfach, was für eine Qualität wir haben, aber wir wissen auch, es geht nur halt mit den Grundtugenden, äh, die bei uns halt sehr groß geschrieben werden und wenn dann unsere individuelle Qualität da noch hinzukommt, dann ja, sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen. Ein, ein,
0: ein, noch eine Anschlussfrage, Sven. Sorry, sorry, sorry. <lacht> wer, wer gibt denn so, dass äh, die Richtung dann dementsprechend auf dem Platz vor? Ist es dann äh, Kapitän Hanrats? Ist es äh, Müller? Wer ist so derjenige bei der Nationalmannschaft? Oder ja doch, in Zukunft würde man es wieder bei der Nationalmannschaft reinnehmen. Haben gleich auch übrigens noch eine lustige Nationalmannschaftsfrage an dich. Aber Uff. bei Real Madrid würde man sagen, Toni Kroos ist so der Taktgeber. <lacht> der bestimmt, wenn das Spiel schnell gemacht werden soll, der nimmt aber auch mal ein bisschen Luft raus, der sagt, wir verschieben nach links, wir verschieben nach rechts, wir lassen den Gegner kommen. Wer ist so da derjenige, das Sprachrohr auf dem Platz? Ähm,
2: ich glaube, das ist so ein bisschen aufgeteilt bei uns. Also es gibt jetzt nicht den einen, der jetzt so alles äh, bestimmt und sagt. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen aufgeteilt bei uns, was, glaube ich, auch sehr gut ist. Ähm, und wir uns einfach... Gegenseitig unterstützen. Da gibt es jetzt keinen, der jetzt überhaupt nichts sagt oder einen, der jetzt nur alles äh, erzählt, sondern ja, wir führen uns von Reihe zu Reihe immer weiter und äh, ja, das funktioniert sehr gut. Dann machen wir jetzt
1: mal eine kurze, knackige Prozentfrage. Du gibst mir jetzt mal einen Prozentsatz. Wie hoch ist das Risiko, dass ihr euch jetzt auf diesem Vorsprung ausruht, dass ihr da vielleicht in so ein. So ein, so ein Modus verfallt, so dieses, oh ja, wir haben ja fünf Punkte vor, wir haben zehn Punkte vor. Gibt da, wie, wie hoch ist das Risiko, dass das passieren könnte?
2: Eigentlich null Prozent. Ja, so, <lacht> danke. <lacht> Oder ohne eigentlich 0 Prozent, ja. Sehr gut.
0: Die, die Frage erinnert mich so ein bisschen an die Sky-Frage von gestern Abend an Thorsten Lieberknecht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen nee, hast. Nee, habe ich leider nicht gesehen. Boah, da ich, habe ich von einem äh, ehemaligen Podcast-Mitglied hier auf diesem Kanal, der mittlerweile bei Sky arbeitet, wurde mir das zugespielt. Äh, da muss ich direkt sagen: Hör mal, wenn man mir so eine Frage stellen würde, äh, so nach dem Motto: Wie fühlst du dich und äh, bist du, bist du gerade auf 180? Und du hm. hast ja, ja geführt als Darmstadt da zwei Hütten erzielt. Und ähm, von der Regelauslegung her, egal, lassen wir es. Ähm, Wahnsinn, was für Fragen. Ähm, sollte bei dir aber jetzt gar nicht darauf zielen sondern ähm, ganz im Gegenteil. So, so dann würde ich sagen, ähm, Anton, wir haben echt extrem viele Fragen zugespielt bekommen und äh, jetzt können wir da wahrscheinlich nicht jede einzelne mit reinnehmen, aber wir, wir machen, wir versuchen mal so einen bunten Strauß mit reinzunehmen und ich habe es gerade angekündigt, das will hier nämlich, was will er wissen, wo ist er? Hier. Der Paul Simons, also liebe Leute, ihr merkt schon, bitte, bitte liken hier unter diesem Video. Kann ja kaum sein, dass wir jetzt hier bei fast 400 Leuten live waren und wir haben nur 98 Likes, also bitte nochmal die Like-Maschine anschmeißen, für den Anton zumindest. Äh, Paul Simons, schon Gespräche mit Julian Nagelsmann bezüglich einer Nominierung geführt. Das wäre doch mal was, oder?
1: Ja, wäre nicht schlecht. Hätte ich mal einer, der Standards schießen kann in der
2: Nationalmannschaft. Ach, nee. War noch keine Gespräche. Aber,
0: aber würde mich trotzdem mal interessieren, äh, du als äh, vielleicht ja nächste Saison ein Drittliga-Kicker, ähm, hast du da trotzdem Bock drauf, auf so eine Europameisterschaft? In dem Fall ja dann als Fan. Du bist ja noch, also jetzt mal abseits von hier, von diesem Fußball ähm, Gerede, was wir hier heute haben führen, du bist ja noch ein junger Kerl, hast ja mit Sicherheit auch Bock generell so ein eigenes Turnier im eigenen Land mal mitzuerleben, so richtig aktiv.
1: Ich glaube, Stefan möchte, möchte eher wissen, äh, ich glaube, bei Stefan geht es gerade eher in die Richtung, so als Fan gesehen, so eine EM im eigenen Land, hast du da Bock drauf? So, bist du, bist du, bist du so Fußballfan, dass du so eine EM im
0: eigenen ja. Land geil findest? Ja, meinst du, meine Frage hat er jetzt davor nicht verstanden, nachdem ich du es jetzt nochmal wieder äh, Ja, ich ja. wollte es nochmal zusammenfassen
2: <lacht> okay. Ja, nee, auf jeden Fall, Fall freue ich mich darauf. drauf ähm, ich habe auch die 2.6 äh, WM noch so ein bisschen im Hinterkopf. Da war ich, glaube ich, 8. Ähm, war auch sehr cool, aber ja, wie du schon sagst, so jetzt im Alter, wo man alles komplett äh, miterlebt, sage ich mal, und sich auch daran erinnern kann, ähm, ist, glaube ich, eine sehr coole Sache und ja, angespannt, wie das ablaufen wird.
1: Fühlt mir gerade vor Augen, dass ich alt bin, Stefan. Das sagt heißt ja einfach, ich bin bei der 2006er WM 8 gewesen, ich bin da 18 geworden. Einfach mal so zur
0: Einordnung. Ja. Ich werde alt, Freunde, ich werde alt. Ja, schön, dass ihr 8 und 18 wart. Ich sag gar nicht, wie alt ich war. Egal. Mitte 20. So. Egal, Anton, ähm, vielleicht auf die nächsten zwei, drei Fragen immer nur mit einem Satz Antwort oder vielleicht maximal mit zwei. Die nehmen wir jetzt mal ein bisschen schneller rein. Ähm, hm. Deine Lieblingsposition im Backhaussystem, fragt der Gianni. Rechts vorne. Dann haben wir ähm, Lukas APW. Wirst du beim Aufstieg bei der Alemannia bleiben? Ich denke schon, also ich habe einen Vertrag, ja. Dann fragt der Paddy... Ich die Schlagzeile,
1: die sehe ich morgen im ja. Reviersport. Man und kann aber auch nur was Falsches sagen. In den anderen ja. ja. nachrichten irgendwo <lacht> sehe ich morgen. Ich telefoniere gleich nein,
0: noch mit Sascha Eller, wir, wir, <lacht> wir regeln das schon. So, genau. ähm, Der Paddy, 97, hattest du vor der Saison... Weil ich einer der größten Verfechter hier immer war. Ich habe gesagt, hör mal, du doch mal zum MSV. <lacht> ähm, hattest du auch Angebote aus der dritten Liga, so allgemein? Oder sagen wir mal so, um das jetzt nicht, um dir den, den Mund nicht äh, zu verbrennen, hattest du auch andere höherklassige Angebote? Könnte ja theoretisch auch aus der slowenischen ersten Liga gewesen sein.
1: Union Saint-Gilois. Viener Tekla beispielsweise.
2: Äh, Gespräche. ich.
0: Okay. 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 Die wichtigste Frage mit Sicherheit von Marvin EST. Wie viele Stunden pro Woche trainierst du Freistöße? Das würde mich jetzt persönlich auch interessieren, ehrlich. Und welcher Dove muss ich ins Tor stellen?
2: <lacht> nee, ich trainiere auch gerne ohne Torwart. Ähm, wenn ich auch mal ganz alleine nur für mich bin, dann ziehe ich mir meine Kopfhörer an, stelle mir meine Mauer hin und dann schieße ich einfach meine Freistöße. Geil. Das tue ich eigentlich ja auch am liebsten. Ähm, also ich muss sagen, gerade jetzt auch in der englischen Woche, da habe ich keine Freischüsse trainiert, da war es ein bisschen schwieriger, ähm, muss man eher regenerieren, weil das ist auch schon ja, kräftezehrend. Ähm, aber so in einer normalen Woche, ja, weiß ich nicht, so eine Stunde, zwei Stunden, so Wie ich sagen. Pro Woche? Ja.
0: Ich hätte gedacht, sogar noch mehr. Dafür machst du es erstaunlich gut. Also dann, dann, dann bleib einfach bei den ein, zwei Stunden. Ja, mal mehr mal weniger, ja. aber ja.
2: Zur Zeit ein bisschen weniger. Wieder. Ich, ich, ich meine, du, ich mein, du. du hast
0: ja genug im Spiel zu tun mit den Freischüssen. Da kommst du ja noch mal auf anderthalb Stunden. Ähm, ja. Genau. Der Mathe 47 kam äh, zu Duisburg. Super, Thomas. Hätte ich gerne beim MSV gesehen. Äh, dann der Super Thomas noch mal bin eigentlich Duisburger, wollte aber trotzdem sagen, dass du mit Abstand der beste Torschütze in Europa bist, Freistoß-Torschütze. Dann haben wir den Adler AX, der eine Frage gestellt hat. Ich glaube, das haben wir schon beantwortet, genau wie die anderen beiden. Ähm, schöne Grüße trotzdem an dieser Stelle. Dann fragt der, Pas Dann fragt der Pascal, wie ist es eigentlich, Fußballgott zu sein? <lacht>
1: äh, da kannst, da kannst du jetzt auf das eingehen, was wir äh, vor der ganzen Geschichte, bevor es hier losgegangen ist eben, kannst du das ja sagen. ne? So
2: dieses Understatement-Thema, meine ich. Ja, es fühlt sich ähm, sehr schön an. Ähm, ja, wie gesagt, fühlt sich gut an. Aber ja, nach dem Spiel ähm, am nächsten Tag oder am nächsten ein, zwei Tage, wo man sich ausgeruht hat, dann geht es wieder zum Training und dann ist eigentlich auch schon wieder alles ja, vergessen und dann wird weitergearbeitet. Und das fand ich so interessant, deswegen habe ich
1: das eben angebracht. Wir haben das eben, vor, bevor wir losgelegt haben, im auf einmal bequatscht, weil das äh, ja da auch in einem gewissen Maße aufkam, weil Antonia ja diesen Hype gehabt hat mit drei Tore gegen Wuppertal, elf Freunde, hier Interview, da äh, mit Felix Gasalino noch irgendwie so eine Challenge und dies und das und jenes, wo er richtig viral gegangen ist. Und äh, auch da hat er schon tatsächlich in, im Backoffice diese Antwort gegeben und äh, hat tatsächlich dann auch gesagt, ja, das ist alles ganz nett, ich nehme das natürlich gerne mit, aber nichtsdestotrotz, Fokus ist da und am nächsten Tag geht es weiter, wird weitergearbeitet und äh, diese Bodenständigkeit, ich habe das da schon gesagt, sehr, sehr wichtig und äh, erfolgversprechend vor allen Dingen auch einfach.
0: Ja, dann will ich an dieser Stelle nochmal äh, Alemannia United grüßen, dem Patrick AC, absolut bester Mann, genau wie der Meistermeister. Meister. Vielen Dank für euren Support hier generell immer bei uns rund um die Social Media Kanäle. Ja. Also, oder den Meister 5612, sorry, du weißt genau, wer gemeint ist. Also das sind echt wahnsinnige da draußen, äh, die richtig mit Herz und Blut bei der Alemannia sind. Kann man nur wirklich. Großes Lob aussprechen und äh, vielen darf Dank ich dafür. Noch, ja, du darfst darf auch. Ich
1: noch eine, eine letzte Frage mal noch rauswerfen? Gerne. Ähm, was hat sich, also ich hole mal kurz ein kleines bisschen aus, Anton, du warst für mich zu Saisonbeginn so ein bisschen so, so dieses, äh, klingt jetzt hart, dieses Sinnbild dafür, wie dass es bei der Alemannia nicht so ganz lief. Das hat man ja auch bei den Freistößen gesehen, du hast dich da ja auch noch nicht so hundertprozentig auf dem Platz von außen zumindest gedacht, so richtig wohlgefühlt und es passte alles noch nicht, bei euch generell noch nicht so ganz ineinander, gibt es irgendwo so diesen einen Punkt, diese eine Sache, wo du sagst, okay, ab dem Moment hat es bei mir und auch bei der Mannschaft Klick gemacht, dass da gab es diese Veränderungen jetzt, weswegen wir durchgestartet sind, war es der Trainerwechsel, war es Weiß ich nicht, eine andere Formation war es, weil du morgens dann plötzlich den linken Schuh erst angezogen hast und dann den rechten oder sowas in der Richtung. Gibt es irgendwas, wo du sagst, daran kannst du es so grob festmachen oder ein Zeitfenster, wo du es grob festmachen kannst, ab wann sich das äh, zum Positiven verändert hat? Oder vielleicht eine Spielsituation?
2: Ich glaube, das war einfach auch ein Prozess. Ich glaube nicht, dass es einfach ein Moment war, wo es dann plötzlich lief. Äh, Klar, muss man auch sagen, dass es dann, denke ich, auch schon am Trainerwechsel lag, äh, dass da ein neuer Impact kam, dass dann die Spielweise geändert worden ist, ähm, die, ja, die auch, oder die auch einen Prozess gebraucht hat, bis das bei uns angekommen ist, bis alle, ähm, ja, das, die gleiche Sprache gesprochen haben und, ähm, ja, als, oder wo der Prozess dann zu Ende war oder, ja, wie, soll ich, wie soll ich das sagen? Er ist, er ist ja irgendwo
1: noch im Gange, aber ihr habt es genau. ja, ja richtig gut verinnerlicht jetzt mittlerweile. Genau, genau. Das ist selbstverständlicher geworden, alles. Ja, ja. Also okay. ich denke schon, dass es das dann durchgekommen ist, ja. Okay, also schon so die Tendenz, äh, weil es war ja auch das Spiel, wo man sagen muss, das war auch das heftigste, dieses 1 zu 4 da in, in Oberhausen, das war ja schon hart. Ähm, ab da mit Trainerwechsel, mit Heiner Backhaus, mit neuem System, ab da ist es tatsächlich auch so das, was man von außen wahrgenommen hat, der Zeitpunkt gewesen, wo es dann durchgegangen ist und dann halt Winterpause, habt ihr wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere Grundlage jetzt für die Rückrunde so gelegt, dass man es noch besser durchziehen kann.
2: Ja, genau, genau. Sehr gut.
0: Dann kommen wir zum Ende und ich, ich würde sagen, wir lösen das Ganze mal auf, ja, wie schnell die Zeit vergeht, wir sind mittlerweile über eine Stunde hier schon am Start, ja. Und ich glaube, es ist keine Groß- oder es ist kein großes Geheimnis, das wir sagen können. Kollege Zeller von Alemannia Aachen reiht sich quasi in die Traditionself von Alemannia Aachen zu dieser Saison hier ein. Ist ein sehr, sehr einseitiges Ergebnis. Können wir schon mal ja, äh, feststellen oder festhalten. Zeller 80 Prozent vor Bornemann mit 16 und Hilger Sven, da ist nochmal ein reingehauen, zwei Prozent. Aber das Besondere an dieser Nummer heute, 275 Stimmen. Wahnsinn, großes Kompliment. Wir ziehen unseren Hut. Sven, du kannst ja mal deinen ziehen eben. Danke. Wie Niki
1: Lauder früher.
0: Ja, ja, ja. Das mal. Das ja, und dann hätten wir das auch. Und ähm, ja, dir, Anton, vielen, vielen Dank für die Teilnahme heute Abend. Äh, ging ja dann doch recht schnell um und äh, lock locker durch. Flocker, locker, flockig hm. durch, so. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Die gehören gleich auch noch die abschließenden Worte. Kann mich bei dir, wie gesagt, nur äh, bedanken, sympathisch. Für mich, wie gesagt, der beste Freistoß-Torschütze Europas. Hab das immer im Hinterkopf, denn wir werden es beobachten. Und ähm, ich werde mit, Sicher werd mit Sicherheit irgendwo, irgendwann mal vorbeikommen. Und dann möchte ich dich mal beim Training beobachten, wenn du da deine Stunde Freistöße schießt. Vielleicht mit dem Sven zusammen, der geht dann einfach mal ins Tor. Und dann haust du dir mal ein paar Dinge oh, um, um die Gottes Ohren.
1: <lacht> ja, das wäre doch mal ein ja, Video. Dann wär... stellst du besser gar keinen rein. Das du Aber das wäre
0: da, wär doch mal ein Video wert. Ja, nö, nee, du, können wir gerne machen. Machen wir mal einen Termin aus, finden wir bestimmt Zeit für das. Gar kein Problem. Hm? Nee. Spaß beiseite. Äh, war auf jeden Fall sehr charmanter Auftritt. Ich glaube, die Leute haben es ja. hier heute Abend genossen. Dir vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen, ähm, was ich hier ähm, jeden ähm, Gästen hier immer mit auf den Weg gebe, äh, viel Gesundheit in erster Linie. Der sportliche Erfolg, ich glaube, dafür ähm, ja, seid ihr auf dem Platz verantwortlich, das wird mit Sicherheit kommen. Äh, letzte Frage von meiner Seite nochmal, wo geht's denn für dich oder wo soll es denn für, für dich persönlich nochmal hingehen? Gibt es da irgendwelche Ziele, unabhängig, und das darf jetzt auch kein Alemannia-Fan falsch, falsch verstehen, ähm, würde dich sowas wie, weiß ich nicht, das Ausland sogar mal reizen? Gibt es da irgendwie was an dieser Stelle? Also ich
2: lasse eigentlich alles so auf mich zukommen, aber mein Ziel ist schon so, das Höchstmögliche zu erreichen. Und da habe ich mir jetzt keine Grenze gesetzt, sage ich mal, sondern ich
0: versuche einfach immer weiter an mir zu arbeiten und ähm, ja, schaue dann, wo ich lande. Weil ich sag mal so, Sven, ne? um jetzt wirklich den Punkt zu finden, ähm, man liest ja immer wieder, ne, dass auch zum Beispiel mal ein Drittligaspieler oder ein Regionalligaspieler auch mal in die USA beispielsweise wechselt ne, ähm, und dann auf einmal, ich glaube, mit Messi zusammenzockt. Ähm, Wahnsinn, also äh, an dieser Stelle trotzdem nochmal alles Gute, vielen Dank dafür, pass auf dich auf, bleib gesund, das ist das Wichtigste, wir werden euren Weg äh, beobachten, immer gerne mal reinschauen, bist mit Sicherheit auch nochmal in Zukunft dann recht herzlich eingeladen, also dir vielen Dank, dir Sven, auch wie immer vielen, vielen Dank für die Expertise, so schnell geht eine Stunde rum, äh, dir gehören jetzt die letzten Worte und danach dem Anton nochmal, denn... Wir waren hier in der Spitze und ihr seid mit Sicherheit heute die Gewinner und die absolut Besten da draußen. Vielen Dank dafür, für eure Treue, für eure Teilnahme. Äh, 400 fast Live-Zuschauer plus die Leute, die gar nicht mit einem Account angemeldet waren. Also ich gehe mal davon aus, live haben es hier heute um die 800 Leute geschaut. Also großes und fettes Kompliment. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Wir sehen uns, und das kann ich schon mal verraten, nicht nächsten Sonntag, sondern nächsten Montag, wenn der Sven auch kann. Denn Sonntag, die geilste Anschlusszeit wieder in der dritten Liga. Ich glaube, es ist wieder 1930 oder sowas ja, in den Dreh. Wunsch. Ja, ist mal wieder richtig Grütze. Deswegen äh, könnt ihr euch mal darauf einstellen. Wir werden es aber beobachten. Und jetzt habe ich so viel gequatscht. Erst der Sven und dann der Anton nochmal.
1: Sehr gut. Danke dir, Stefan. Äh, ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank, Anton. Sehr, sehr sympathisch. Es hat echt viel Spaß gemacht, mit dir jetzt die äh, Folge zu machen. Und äh, super, dass du dabei gewesen bist. Kann mich den Wünschen von Stefan natürlich nur anschließen. Ähm, vor allen Dingen ganz, ganz viel Gesundheit, viel Erfolg, viel Glück sowieso. Äh, danke auch nochmal an alle, die heute mit dabei gewesen sind. Absoluter Wahnsinn. Ähm, ihr seid alle gegrüßt, ihr seid alle geil, ihr seid alle super. Denkt ans Liken und ans Teilen natürlich immer nochmal hinten dran. Ähm, eine Sache einmal noch, ich muss mich bei Ibrahima cisse an der Stelle mal entschuldigen. Den habe ich letzte Woche fälschlicherweise in der 99. so unter den Bus geworfen. Und auch im Podcast, der war es nicht, der Anton da runtergedrückt hat ähm, oder für den Elver gesorgt hat. Die Szene haben wir gar nicht besprochen, machen wir jetzt auch gar nicht mehr. Würde noch ein zu großes Fass aufmachen dabei. Ähm, nein, also Ibrahim Asissé war es nicht, der war ganz woanders in der Szene, sorry an der Stelle nochmal. Ähm, und äh, was hatte ich gerade noch. Ich habe es ich vergessen. Ne, keine Ahnung, fällt mir nicht ein. Wir sehen uns ansonsten nächste Woche Montag dann und für äh, ja, alle anderen Bock haben, in der Oberliga Westfalen oder so mal reinzuschnuppern, da bin ich dann nächste Woche vielleicht auch mal im Start mal gucken. Ähm, ja, nächste Woche Montag Podbolzer im Westen, dann roundabout ab 20 Uhr wieder einschalten. Habt eine gute Woche, habt eine schöne Zeit zusammen. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.
2: Die letzten Worte gehören Anton Heinz. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht und ja, schöne Grüße an alle und einen schönen Abend noch.